0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a é você que está ligado aqui no Marcou no Esporte, debate pela Rádio Guarujá e pela site Marcou no Esporte. Hoje é 26 de novembro, sexta-feira, uma hora, um minuto. Seja muito bem-vindo. Jânia Dedecote conosco. Tudo bem, Jane? Boa tarde, o meu destaque.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos conectados aqui no Marcou no Esporte. Para quem está conosco também é, na Rádio Guarujá, Ansiedade a mil o torcedor do Havaí não poderia ser diferente, né? Jogo de domingo, valendo o acesso, o Havaí precisa só de uma vitória para garantir, né, carimbar o seu retorno à elite do futebol brasileiro, mas vale lembrar que com empate e até mesmo com derrota é possível, mas só que aí vai depender das combinações de resultados. Ontem até falei sobre isso aqui na... na nas últimas do Marcou Depois a gente pode fazer aqui um panorama com todas as possibilidades do Havaí, porque o futebol é assim, né, Fabiano? Se joga com por três resultados, vitória, empate, ou se joga não, né? Você tem três a, resultados possíveis. A vitória, o empate e a derrota. Então, eu fiz esse levantamento, as contas para aquilo que o Havaí precisa, principalmente pelo empate e, pela, e caso aconteça uma derrota, porque vitória, o time já subiu. E outra informação, né, Fabiano, diz respeito à Serial, o jogo da Chapecoense de hoje com o Atlético Goianiense, que aconteceria né, lá na Arena Chapecó, não vai mais acontecer hoje, ficou para sexta-feira da semana que vem, por conta do mau tempo ontem em Chapecó, né, muita chuva, no momento que a delegação do Atlético Goianiense estava chegando a Chapecó, não teve condição do avião pousar em Chapecó, então teve que retornar para Guarulhos e não voltou para Chapecó. Então só seria hoje pela manhã. Mas como o jogo era hoje à noite, houve um contato por parte da direção do Atlético Goianiense com a CBF. A CBF é, aceitou o pedido de mudança de jogo. Então, a partida que aconteceria hoje, às sete da noite, na Chapecó, ficou para sexta-feira da semana que vem. É isso, sexta-feira da
0: semana que vem, o jogo da série A do Campeonato Brasileiro. Jane Jâniter de Decodes, vamos aos teus cálculos. E o torcedor do OVai, porque assim... Ó... É, estádio lotado não é sinônimo de que nós teremos vitória do Havaí. Exatamente. isso Tem 11 jogadores para cada lado em campo. E aí, claro que o torcedor vai fazer festa, o torcedor vai empurrar, os jogadores ficam mais felizes com o torcedor presente e tal. Isso é maravilhoso. Mas, futebol é bola no campo. Quais são os, os resultados? E o Jander é um exímio é... Nessa, nessa parte de cálculos ele faz um negócio muito legal toca Jâniter.
1: Fabiano é o seguinte tá vamos lá é, para que a gente possa orientar o torcedor repito eu falei isso ontem na, na nas últimas do Marco eu fiz essa conta né daquilo que é necessário para o Havaí. então a matemática ela é feita para o empate e também em caso de derrota vou repetir aqui não estou dizendo aqui que o Havaí não vai ganhar o jogo não é isso é que o torcedor tem que ter em mente o que é necessário caso o Havaí não consiga é, fazer a sua parte. Então vamos lá. O Havaí é o quarto colocado, 61 pontos. Na sequência, CRB quinto com 60. O CSA vem em sexto com 59 e o Guarani em sétimo com 59. O Havaí ganha o Sampaio Correia? Esquece as contas, o Havaí está de volta a Série A do Brasileiro. Agora vamos lá à condição de empate. Caso aconteça o empate o Havaí vai a 62 pontos, tá? O Havaí vai a 62 pontos. Para o Havaí subir, em caso de empate, a gente vai explicar aqui direitinho. É... Cadê aqui, ó? Com o empate, o Havaí fica com 62 pontos e 17 vitórias. Se o CRB vencer, vai a 63. Ou seja, ultrapassa o Havaí. O CRB joga fora de casa contra o operário que já não tem mais nada a fazer no campeonato. Se o CSA ganhar e o Havaí empatar, ele vai a 62, e aí ficaria com uma vitória a mais do que o Havaí, 18 contra 17. Se o Guarani ganhar, em caso de empate do Havaí, o Guarani também vai a 62 e fica com 17 vitórias. Só que o time paulista ficaria com o melhor saldo, também ultrapassaria o Havaí. Isso quer dizer, em caso de empate, em caso de empate do Havaí, os outros três podem, no máximo, empatar as suas partidas, no máximo. Ninguém pode ganhar em caso de empate. E isso vale também. isso vale também para. Deixa eu ver aqui. É, exatamente. Só para não 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 fazer nenhuma nenhum erro aqui. Em caso de derrota. Em caso de derrota, o CRB. Exatamente isso. Em caso de derrota também. Nenhum dos três, nem CRB, nem CSA, nem Guarani, nenhum dos três podem vencer os seus jogos no máximo empatar. O CRB, se, fizer, se o Havaí perder o jogo e o, CRB, e o CRB empatar a partida com derrotas ou empate de CSA e Guarani, o CRB também fica com 61, mesma pontuação do Havaí, só que o Havaí fica com uma vitória a mais, 17 contra 16. Então essa é a conta, são as contas para o Havaí em caso de ele não vencer o Sampaio Correia. C, empatar os outros três, no máximo, podem empatar seus jogos. Se perder, da mesma forma. Então, essas, essas são as contas que o torcedor tem que ficar de olho, os jogos, os resultados que o, que o torcedor do Havaí precisa ficar de olho, caso o Havaí não faça os três pontos em cima do Sampaio Correia, Fabiano.
0: É a matemática do Jânio Tendecote. De Se eu dar boa tarde ao Mário Medalha, tudo bem, Mário? Boa tarde, ouviu aí a matemática? Mas tem uma matemática mais simples, né? Vai ganhar o jogo e pronto, está na Série A. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano.
2: Jânio, parabéns pelo trabalho. Amigos agora já é verdade. É o resultado que não, que não precisa. que não deixa o torcedor com maquininha de calcular é a vitória do Havaí. É, e eu acho que, que é isso que. Esse que deve ser o foco do, do time do Havaí domingo. Não pensar nos outros resultados, não se preocupar. Jogos de, de adversários diretos na luta pelo acesso. Tem que resolver o assunto na ressacada. Eu acho que isso que é o importante.
0: Seja muito bem-vinda, Marco no Esporte, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia Magistral. Estamos ao vivo pela Rádio Guarujá, pelo site do Marco, pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, ou seja, estamos em todas as plataformas, esse é um projeto independente do grupo Marcou no Esporte e aí nós estamos fazendo esse programa uma hora da tarde em parceria com a Rádio Guarujá. E nove da noite nas nossas plataformas, é só acessar o site Programa Ao Vivo com o Janitor Decortes e você depois pode acompanhar também o programa gravado, é, tem a página do programa também, em dezembro nós teremos Outras novidades, outros profissionais também agregando ao nosso projeto do Marcon no Esporte. Se você quiser também ser um colaborador, participar também, ser um patrocinador do Marcon no Esporte, é só entrar em contato pelo e-mail, contato arroba no Esporte.com.br, ou entre em contato através do 988 8586 O Jane tem ingressos Sim. ontem, você colocou, e a gente viu nas redes sociais aqui no Marcon também, esgotados, né? Agora só para sócio. É, Fabiano, agora não tem para mais ninguém, né? Não, mas o sócio, eu digo, o cara que é sócio vai com a carteira e entra. Não tem ingresso. Eu digo, sócio, sócio, eu tenho a minha carteira de sócio, eu vou lá e entro. Só o sócio pode entrar agora. Será? Claro, pô. Porque meu filho é sócio do Havaí. É sócio do setor A. Ele já tem a cadeira, ele já tem o ingresso dele, ok?
1: Ele vai entrar... E vai levar um convidado. Muito bem. Então você lembra aqui ontem que eu falei da questão de, da, da venda rápida dos ingressos? Se na quarta-feira, quarta, quarta-feira, quarta é, com uma quantidade maior, se esgotaram aí em pouco mais de seis horas os bilhetes e ontem a carga era menor. Eu falei, olha, é possível que, o, que os ingressos se esgotem no meio da tarde e não deu outra. O Havaí postou por volta de três e 15 da tarde. Que os ingressos para todos os, todos os setores estavam esgotados. Estavam esgotados, todos os ingressos. Então, agora, e ontem, inclusive, eu já vi relatos pelas redes sociais, ontem teve gente citando aqui também, no, nas últimas do Marcou, aquilo que o, que o Luciano Correa já havia conversado conosco na terça-feira, né, Fabiano? Na terça-feira, isso, exatamente, na terça-feira, é, na questão dos cambistas, que eles já estavam agindo nos arredores da ressacada. E eu falei até isso ontem, porque os cambistas, eles vão, eles compram os ingressos, já saem da bilheteria e já começam a agir por ali mesmo. E eu até falei ontem aqui, e vou repetir, é para você que não conseguiu o ingresso, mas está com aquela vontade demais de ir ao jogo, e você encontrar um cambista, não compre o ingresso dele. Não compre o ingresso do cambista, faça o contrário. Denuncie a polícia militar, aos seguranças do Havaí, quem puder fazer a fiscalização, e até acho, não sei se não tenho essa informação, mas acho que o Havaí deve fazer isso, a questão de fazer essa fiscalização. Então eu vou repetir aqui, para você que, que é, é, não tem ingresso, você, ou para você que já tem o ingresso, está nos arredores da ressacada, e isso você pode ter certeza, aconteceu ontem, já vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã, no domingo, muito mais. Então se você encontrar cambista, não compre, denuncie denuncie o cambista, porque até citei ontem aqui, ó é, vai, ter, vai ter cambista vendendo ingresso a 100 pila, a 100 reais, e o ingresso está a 20 pila, olha só, você está pagando 80 reais a mais e ainda sem ter a certeza que é um ingresso válido, você pode estar comprando o um ingresso que é falso, e aí você vai lá, você opta em dar o dinheiro para o cambista na hora de passar na catraca... Tinhê ingresso inválido, ingresso falso morreu um cenzinho então, não dê moral ao cambista denuncie, não compre faça isso, porque isso é a atitude que é preciso fazer é necessário fazer para que a gente não a gente tente diminuir e acabar com, com essa situação dos cambistas
0: vou postar aqui vou colocar na tela Acabou de postar o, o Bruno Silva, né? Um trechinho aqui da entrevista... Coli... É, é, entrevista coletiva. Silva, né? vai estar, tá,
3: vai lá tá, e um passo de o acesso tá. ao né? Série A. O que, que se passa, que na, se passa cabeça, na cabeça do atleta nesse, nesse momento? momento. Olha, Olha, é o que a gente é... planejou o ano todo, né? Chegar num jogo importante dentro de casa, dependendo só da gente, para conseguir o, o acesso, para é é o nosso nosso objetivo, objetivo maior, maior no ano. ano. No ano. Então, então, é... é... Na mesma hora que então, dá sensação de alívio, alívio ainda que aquele fiozinho na barriga que é importante, que é importante ter, que toda, toda a fila tem que ter, acho que, acho que quando a gente esse friozinha friozinha barriga, barriga, de gente de esse fiozinho na barriga, acho que não faz não mais faz sentido. Mais então as expectativas são as melhores possíveis para a gente é, preparar para esse jogo e conseguir o nosso objetivo maior. maior no ano. E sobre, e sobre a, a expectativa, expectativa a, outra a outra que existe é de um estágio lotado Já esgotou uma primeira carga de ingresso, agora foi aberta uma outra carga. Pra, pra ti, como é que atuar com um o estádio, estádio lotado? E qual é a importância dessa atmosfera para pro, pro jogador, jogador do... dentro de campo? Olha, Olha, sempre é sempre bom jogar com o um estádio cheio, estádio estádio né? Eu, eu sou de criança, criança, quando eu comecei, eu tinha esse, esse objetivo de jogar para muitas pessoas. Acho que a torcida faz a diferença, eu sei bem disso. Quando a torcida vai vem, enche o estádio é o 12º jogador, realmente. Isso é fruto do nosso trabalho, né? Claudinei, é, dos atletas, dos jogadores do nosso grupo, que como, que, como já falei várias, várias vezes, um grupo de, de homens, de um que, que juntou para colocar o Havaí no lugar que, que deveria estar, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é, o torcedor vai vir fazer a festa, mas nós temos que estar focado, preocupado com o adversário, que é uma equipe que tem qualidade, e porque ainda a gente sabe que, que não tem nada concreto ainda. Precisamos de, de vencer domingo para pra aí sim comemorar junto com o torcedor. E qual é o balanço que tu faz aí da tua temporada 2021? É, cara, feliz pelo, pelo meu ano, né? É, pude ajudar aí, isso, é, pude ajudar aí, o que eu vim fazer aqui quando eu falei, quando, quando, quando eu voltei. Então eu fico feliz de poder ajudar junto com meus companheiros aí, lógico que sem eles, acho que não conseguiria também. Mas eu tô feliz pelo pelo ano, acho que falta ainda a cereja do bolo, né? esse acesso. Estamos tão próximo disso aí. E aí sim, aí sim vai dar um alívio, sensação de dever cumprido, e vamos descansar aí. Como tu mesmo disse, tem mais um passo, um passo difícil ainda, que é um adversário que sempre gosta de complicar os jogos, que é o Sampaio correr, que esperar do adversário? Olha, com todo respeito ao Sampaio, uma equipe de grande qualidade, mas aqui quem manda é a gente, cara. Eles não vão vir aqui estragar a nossa, nossa festa, lógico, festa do torcedor, não dos jogadores que a gente vai estar concentrado, que vale muita coisa pra gente. Esse, esse jogo, pra nós, é vamos dizer que é o jogo da nossa vida. Então, vamos respeitar o Sampaio, sim, mas mostrar que manda é o Havaí com determinação e busca da vitória. Pra encerrar, do último jogo, é, foi eleito você o craque pela, pela torcida da Bahia. Como é que você recebe essa, essa homenagem? homenagem? Eu fico feliz, né, cara? Sinal, o trabalho está sendo, sendo bem feito, feito reconhecendo. E o eu... E eu agradeço aí o torcedor que sempre apoia. Cobra na hora que tem que cobrar, como eu já falei, que é normal, faz parte da nossa, nossa profissão.
4: Mas é, agradeço aí pelo reconhecimento, não só o Bruno, mas
3: outros jogadores, jogadores aí, a maioria e tudo aí. Então, acho que feliz, feliz e, como, como eu falei, não tem nada, 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 nada ganhado ainda para memorar a volta, mas é um, um jogo, jogo importante, importante no, domingo. no domingo.
0: tá aí o Bruno Silva, né? E interessante que ele falou né, sobre essa Quem manda aqui o Havaí, tipo, pô, os jogadores têm que estar concentrados com relação a isso. Para mim, o melhor jogador do Havaí na temporada. E para ti, Mário?
2: Não sei se é o melhor, mas o mais importante, com certeza. Ele, ele é um jogador que mantém o equilíbrio do meio de campo uh, e foi, sem dúvida nenhuma, uh, assim, um esteio nesse setor do Havaí. Eu, eu achei essa entrevista do, do Bruno muito sensata. Ele, ele lá pelas tantas, diz isso que, ressaltas que quem manda na ressacada é o Havaí. Eu só, eu só faço uma observação. Como dizia o, o folclórico presidente corintiano, ex-presidente corintiano, Vicente Mateus, isso pode ser uma faca de dois legumes. O que eu quero dizer com isso? É que a pressão pela, pelo resultado, que é a vitória tomara que não atrapalhe, né, o time do aí Eu eu acho que não vai atrapalhar pelo seguinte: é um time muito experiente, tem jogadores, como a gente diz, muito, cas, muito cascudos, muito né? Então eu acho que, que isso aí deve funcionar, essa essa pressão entre aspas deve funcionar no sentido positivo, né, de motivar o jogador, de de, pres, de, de de apertar o adversário. Não dá para deixar o Sampaio é, querer gostar do jogo, é o Havaí mesmo que tem que
1: mandar nessa partida, como falou o Bruno. E aí, janete tua avaliação? Não, eu acho que, eu, eu vejo assim, o Bruno é muito importante, está muito importante dentro do, do esquema tático, do esquema técnico do, do, do Claudine Oliveira, mas eu acho que o melhor jogador do Havaí, principalmente na Série B, é o Copete. Ele foi mais decisivo, ele foi mais importante. Nos momentos decisivos, o Copete apareceu. Então eu vejo que, é, é, nesse momento, o Copete ele é o melhor jogador do Havaí. E, e digo mais, eu acho que o Copete é o melhor jogador da Série B, no meu ponto de vista. Agora, o Bruno Silva, ele é muito, mais, muito importante mesmo. A gente já falou aqui que o Havaí sem o Bruno Silva é um, o Havaí com o Bruno Silva é outro. E, e eu concordo com o Mário, quando o Mário começou a falar da questão da pressão de resultado, de precisar fazer a vitória, né? Com o apoio da torcida e, de repente, o time sentir essa pressão, eu já pensava, pensei exatamente nisso. ó vai ter um time muito experiente, jogadores rodados, que já viveram decisões como essas, ó, várias e várias vezes. Então, é, é normal ele sentir um friozinho na barriga, enfim, pela importância do jogo, é, é, pela, pela importância de levar o time de volta a seriar do Campeonato Brasileiro, mas não é um fator que possa atrapalhar pela experiência que tem o grupo, eu vejo dessa forma.
0: Espera aí, Mário, vou abrir o microfone aqui, pode falar? Pode falar de é, novo, Em vai. relação
2: ao Bruno, só mais uma coisa: é, é bom ele tomar antes jogo uma aguinha de melissa, né, para evitar <risos> problemas maiores durante a partida.
0: Ah, o Bruno está é ligado, né? O Bruno é 100%, para mim, o melhor jogador do Havaí na, no ano de 2021. Minha opinião, respeito todas, e o torcedor pode colocar aqui, que é o um principal jogador do Havaí hoje. O Bruno, se fizer uma, uma avaliação, o Havaí sempre faz ali nas redes sociais dele, quem foi o craque do jogo. Eu acho que de, de todas as rodadas, ele deve ter ganho umas 20 vezes aí, o Bruno. Né? E a falta que ele faz, ele comanda o meio-campo do Havaí. Ele chega e diz, ó, oh, isso aqui é comigo. Né? E quando o jogador fala que é o Bruno, um experiente, e ele diz o seguinte, ó, oh, quem manda aqui é o Havaí, tipo, claro, pô, quem tem que mandar no jogo é o Havaí dentro de casa. É a bola é essa questão que ele fala para os jogadores do Havaí. Chegar e, e mostrar o futebol. O Márcio está ligado aqui de Balneário, está dizendo que está ligadinho. O Sérgio Vieira, o microfone do Mário está muito baixo para mim, aqui o Mário está falando com o microfone. Não? Vamos caprichar, vamos comprar um microfone para o Mário, dar de um presente para ele no Natal. O. Oh, eu acho, o Gil de Palhaço, eu acho inadmissível vai com uma folha e um plantel desse deixar para a última rodada, para o acesso. Esse é o problema que dá. Está é, falando sobre a questão do Claudinei aqui também. Oh, o Goiás deixou para a penúltima rodada. Então, isso é a Série B do Campeonato Brasileiro. Quem mais que está aqui? É, Mário Medalha, o gol do título será do Jetta Gol, está dizendo o Robert de... lá de Curitiba. Curitiba, né? Ontem, eu já deixei lá na Farmácia Magistrale, 11 pessoas ganharam as camisetas do Marcou no esporte com o resultado do jogo. Ó, oh, dei uma colher de chá, hein? Nós tivemos mais de 150 interações dentro dos nossos grupos de WhatsApp, que a gente tem mais de 500 pessoas, já estamos indo para o terceiro grupo. E aí eu botei resultados para o jogo. Rapaz, quando eu vi, disse que ia presentear todo mundo, tinha 11. Eu ia fazer um sorteio, mas aí tudo bem. 11 pessoas estão pegando lá na Magistrale no Cobrasol. Então, se não pegar até semana que vem, aí, com exceção ao Robert, que é, ganhou de Curitiba, e o Bruno, que ganhou do Ceará, que a gente vai dar um jeito para entregar para eles essa camisa do Marcou no Esporte. O... Vamos lá. É... Janiter, o time é Sim. experiente, mas jogou várias partidas como juvenil. Espero que essa experiência... Impere no domingo, está dizendo Jorge Ribeiro. Ah, o
1: Fabiano, o time não vai, ele não vai jogar bem 100% do campeonato. Isso não é o Havaí, é qualquer time. Salva algumas exceções, salva algumas exceções. O Flamengo, decantado Flamengo aí, que vai decidir a Libertadores amanhã com o Palmeiras, os dois times brasileiros que decidem a competição, ao longo da temporada tiveram altos e baixos. A gente vem falando do Flamengo porque é o time que vem se destacando de, principalmente de 19 para cá, depois do Jorge Jesus. E, e o Flamengo também teve é, baixos momentos nesse, 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 nessa temporada. E por que, que o Havaí não pode ser diferente? Verdade, mas agora o Havaí não pode ter essa baixa, essa queda no jogo de domingo. Não pode ter essa queda no jogo contra o Sampaio Correia. Porque se tiver, pode ser surpreendido dentro de casa. O Havaí tem que se impor fazer isso que o Bruno Silva citou na entrevista. Ele disse, olha, o, tem que se respeitar o Sampaio correr, mas o Havaí tem que mostrar quem manda na ressacada. Então, é com essa postura, com essa vontade, é com essa dedicação que o Havaí tem que entrar em campo no domingo para buscar esse seu acesso a seriado campeonato brasileiro. Pois é, esse é o Marcou
0: no Esporte, agora uma hora e vinte e três minutos, você acompanha pela Rádio Guarujá e pelo site do Marcou, oferecimento Ocitec, assessoria contábil e empresarial. É, imobiliária Stenhouse e também para Farmácia Magistral. Deixa eu botar o Ronaldo Coutinho aqui. Não tivesse um soninho hoje, pô.
5: Não, por isso que eu tô vindo mais cedo. E quem manda na ressacada é o a do Avaí, horas bolas. Ah, já começou, já começou. Uma pergunta: o seu pai tá vivo ou tá
1: morto?
0: Não adianta, o homem não tá,
1: fala passe... mais do futebol. O Sampaio Correia está na turma do Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
0: É, então,
5: se o Havaí não ganhar aí, não vai ganhar nunca mais. Não, tem que ganhar o jogo, isso aí... Não sei, mas um, um time que não está nem disputando para ficar, nem para cair, então, vai ser um jogo para o Sampaio normal, mais para uma diversão. O Havaí tem mais que obrigação de
0: ganhar. Claro, até porque se não ganhar não, não fica na Série A. Os se empatar, já um... ah, o Jander fez um rolo ali, se perder, se ganhar, mas não pode isso, não pode aquilo, tá uma loucura. Que, não, ó, esse, esse, empatar, nada, ó. Esse, esse empatar... <risos> se, se empatar,
1: empatar, os, os, outros se empatar os outros três não podem ganhar, no máximo empatar.
5: Tá bom. Então isso. não chega a ser de todo ruim. Não teve o, o outro ano que ele tinha que ganhar e os outros tinham que fazer os resultados e foi tudo bem. É então, verdade.
1: Sim. 2014. É,
5: Ô,
0: às vezes o impossível acontece. Qual era a previsão hoje? Era sol ou era chuva?
5: Os dois. A, ah, chuva, veio, tá a chuva agora? Não, está chovendo? A chuva veio mais cedo só. Era para amanhecer com chuva, melhorar e no final do dia vinha a chuva de novo.
0: Pois é, o baita de um sol hoje de manhã. Mas é só
5: ir para vocês, para ter uma ideia, lá. o extremo sul da ilha praticamente não deu. E talvez, não sei se consegue pegar a, cana, é, a ponta das canas, mas tá. é uma chuva fraca, até uma outra trovada pode dar uma pancadinha mais forte. Deve durar talvez aí uma meia hora, uma hora, uma hora e pouco. Depois já deve ter sol de novo.
0: É só para molhar um pouco. Ô Coutinho, amanhã o pessoal... Até vou mandar um áudio aqui, vou copiar aqui o áudio. E o pessoal da, da Magistrale, que é a... Não, o pessoal da Postura... Deixa eu, deixa eu refazer a Magistral está conosco, a farmácia Magistral. Amanhã o pessoal da... O pessoal da, da, da Andressa Carretti, da Postural, eles vão lá para a costa da Lagoa e eles querem saber se poderá ir normalmente, se terá chuva hum. ou se terá
5: sol amanhã. Tá, tá, a idade está fazendo coisa, hein?
4: Ah, é, é, mas esse
5: costa é, é João de Barco ou trilha? Vão de barco. É, eles vão de trilha, né?
0: Não, de barquinho, 20 minutos. Não, eles
5: vão, de, eles vão de trilha. <risos> por quê? Não entendeu? Amanhã tem vento sul forte. Amanhã? Sim, o vento sul vai entrar meio que meio com força aí do... Talvez hoje, no final da noite, ou decorrer do sábado. Então, é bom tomar cuidado. Se não for na ida, na volta pode ter problema.
0: Ah, então vai de trilha e volta de trilha.
5: É, o melhor é ir, é ir por terra. E é chuva também, não? A chance é pequena, bem pequena. É mais tempo seco. Não dá para descartar alguma coisa tipo a de hoje, assim. Uma pancada meio inesperada, isso até não dá para descartar. Tendência maior é tempo bom no sábado. No domingo, tempo bom mesmo. Aí o sol aparece mais, fresquinho de manhã, esquenta de tarde. Amanhã tem esse vento sul forte que atrapalha a navegação. Pode ter rajadas aí de 40, 60, 70. Então vamos ter aí um ventinho sul bom na região. E aí no domingo fica o vento mais fraco e o tempo é bom, dificilmente tem chuva, fresco de manhã esquenta um pouco de tarde. Na segunda volta ter alguma chuva, melhorando no final do dia. E na terça teremos tempo bom, fresquinho, friozinho de manhã e esquentando um pouco mais à tarde. Então, hoje fica nesse sol, nuvens e alguma chuva de vez em quando. E amanhã é mais para seco e no domingo mais para bom. Então o vento é amanhã semana... incomoda.
0: Essa madrugada choveu pra caramba, hein? Meia-noite começou a chover aqui, choveu pra caramba. Era a previsão? Sim, era. A frente fria tá passando, só que esse
5: teu pra caramba... Vamos ver aqui. Choveu, olha. Esse Pode teu... Tá é, 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 esse teu pra caramba, o máximo que eu consegui encontrar aqui foi 17 milímetros. Ah, então tá... Atualiza o teu negócio aí, dá um download aí. Não choveu não, aí? Não, não, é que, é, é que quando a chuva é intensa, engana. Por exemplo, se der 3 milímetros em um minuto, é água para burro. Só que 3 milímetros não é nada.
0: E aí, tem
1: Não, choveu bastante ontem, por volta de meia-noite. É, é, foi quando passou a frente. Aqui, pelo menos no João Paulo, choveu e choveu muito.
5: Então, aí perto de vocês, ó, no Santo Antônio de Lisboa. E agora, pelo
1: que eu estou escutando de barulho aqui, porque está é. fechada a janela. Está tá chovendo. Tá chovendo aqui, viu? Tá. Ah.
5: Deu, deu 11 milímetros ali no Santo Antônio de Lisboa e 12 milímetros ali na Ipagre do Itacurubi. Está chovendo aí, gente? tá, tá, é, chovendo,
1: tá chovendo aqui. Aqui está chovendo. tá chovendo
5: aí? aqui não, na, na aqui está ameaçando chuva. Está chovendo aí, Mário
0: Medalha.
2: Aqui no Jurerê caiu uma tromba d'água na madrugada, deu um, deu um trovão. Meu. Rapaz, eu pensei que estourado um transformador, alguma coisa. Ah, Depois, isso é um perigo,
5: em... isso é um perigo.
2: Depois, em seguida, caiu um chuva danado.
5: Esse de transformador, não sei se você se lembra, eu tinha um vídeo lá em Blumenau, que estourou o transformador, mas saiu fogo, depois saiu aquele óleo que tem, pegou em cima de um carro, acho que acabou com o carro. Não o transformador, a explosão largou o óleo em cima do... em chamas em cima do carro em Blumenau. Tá louco.
2: Mas a então, minha aqui, mulher... Aqui não estourou o transformador, mas o barulho foi tão Sim, grande
0: que parecia. Que
2: que tivesse, aparecia. Em seguida, Coutinho caiu uma chuva muito forte, durou cerca de meia hora, quarenta minutos.
0: Mas sabe que a minha eu estava com a minha esposa uma vez em Coqueiros eu passei embaixo do transformador ele estourou queimou o carro dela todo ficou com todo chamuscado o carro é, é
5: porque ele tem um ele tem um líquido ali que é inflamável ali, mas ali no, nesse de Blumenau não é, é capaz de ter na internet olha a sorte que ninguém passou ali na
1: hora se passasse alguém já era tá chovendo muito agora viu Fabiano aqui no pelo menos aqui no João Paulo tá chovendo muito não, mas muito mesmo é, né? Tá tem, tem, tá,
5: tá, tem tem, uma, um chuvão, quer ver aqui, ó? Olha o que está provocando ali. Ó. Vamos ver. Olha ali, ó. Aqui, ó. Esse vermelho aqui, que deve estar tá passando desculpa. agora por aqui. É toda, isso aqui tudo vai pegar a ilha, ó. Depois tu vê que já praticamente não tem nada. Deixa eu dar um F5 Porque aqui. Porque o azul. O azul é fraco, o olha Ele avançou mais um pouquinho. Quer ver? Vou colocar animando aqui, ó. Deixa ele animar. Olha como é que ele veio ali da grande Florianópolis, deixa só ele carregar, já vai animar, ó. E quando é chuva violenta, qual é a cor? Vermelha? Ah, ele pode, ele pode ficar marrom até a cor de rosa, aí já é granizo, não é o caso.
0: Como diria tu um vê, amigo ó, do granito.
5: Ó, vai, ó, vai vindo aqui, tu vê que ele tá vindo rápido, olha como já limpou aqui atrás, Sim. ó.
0: Sim. Tu, tudo isso em duas horas. É, não, agora que fechou o tempo é. legal e está chovendo bastante aqui. Aliás, quando falou que teve granizo ali na BR, tá, o Rodrigo Santos botou um vídeo naquele dia, essa semana, e ele fez um vídeo, acho na segunda-feira, e tinha pego granizo também. Tu tinhas é. falado no ar
5: é, na, na estrada é um perigo, né? A pessoa sempre que tem que procurar um abrigo ou andar bem devagar, porque senão pode quebrar o vidro, amassar a lataria, coisa assim. Sempre, sempre tomar cuidado. Quando, claro, quando o granizo é mais intenso ou quando é, mais, é
0: graúdo. O Altair está dizendo aqui, chovendo muito na Lagoa. Está indo para o mar essa chuva? É,
5: não, ela vai, vai passar em questão de meia hora, uma hora já, já deve ter parado. Está dizendo ela que... Já, ela, já, ela quase quase já passou toda ela pela Bahia,
0: ainda está passando pela Bahia, daqui a pouquinho ela atravessa a ilha. Está dizendo que a chuva, estou aqui no Córrego Grande, chove muito nesse momento, está dizendo Sim. Silvio Assunção. Estamos ao vivo, então o pessoal vai passando as informações aqui para o Fabiano, Ronaldo Coutinho. Sim.
1: Eu já botei o no nosso sistema aqui, vou dar um pulinho aqui, vou tirar aqui, mas estou com a outra câmera para você dar um pessoal tem ter uma noção aqui, tá? Como é que está?
0: dali ali, vai lá. Vou abrir ali, tá tocando o telefone do Coutinho O Jâniter Decotes está se posicionando para mostrar lá Ó, tá tocando o telefone aí Mostra aí, Gente. Ó É uma, chuva, uma chuvinha boa
5: Aqui, ó Nossa, como tá grande, gente Isso é o João Paulo, meu pai do céu Olha na só uma época, chuva. Na, A última vez que eu me lembro, isso aí não tinha nem edifício Ó, chuva Bastante chuva. Tem a chuvinha boa para dormir, não é? à tarde, hein? Uh, mas não vai durar muito, não. Daqui a pouco o sol já aparece.
0: A chuvinha deixar assim, batendo na janela. Mas eu Tudo vou indo, bem. doutor, que a rádio marcou e acabou de ligar. É? Qual é a rádio? Da onde que tu vai fazer boletim agora? De Uruçanga. De Uruçanga. Da, Be da, Benedetta. da Benedetta. Para o quê? Você fala em nome de quem, Ronaldo Coutinho? Do Coutinho? house. Ah, imobiliário Steinhaus em Jureira Internacional 48998550002 Entre em contato conosco Esse foi o Ronaldo Coutinho Um abraço, Coutinho Hoje ele não falou muito de futebol, que homem é perigoso A gente tem que tirar o homem da tela É o Ronaldo Coutinho Seu corneteiro. Ó, O Jâniter está voltando da figura A para a figura B Diretamente dos seus estúdios Pô, mas tá chovendo um bocado aí, Jâniter
1: Repita, por favor, Fabiano.
0: Tá chovendo um bocado.
1: Tá, rapaz, tá chovendo bastante agora, chovendo bastante. Engraçado que hoje, até quando, quando acordei, né, é, até cedo fui, ao, fui à clínica na, na, na fisioterapia, tava até ameaçando dar um sol, rapaz. Quando eu saí da clínica já tava tudo fechado e agora tá desabando o mundo d'água aqui. O pessoal tá perguntando onde é que está o Rodrigo, o Altair já respondeu aqui. O Rodrigo Santos está
0: fazendo Jogos Abertos pela Record News narrando durante toda a semana. Então, segunda-feira, ele já estará aqui conosco. O Valnei Joaquim tá dizendo, Palhoça choveu e agora já tem sol. É, vai ficar esse tempo aí, chove, depois para, daqui a pouco volta uma chuva também. O Altair está dizendo que o Rodrigo está em todas. É, o
1: Rodrigo está em é, todas. De...
0: Né? O Rodrigo. Rodrigo, ele narra até Bocha, está em todas.
1: Deixa não. eu só aproveitar, oh, Fabiano. Só aproveitar, só uma questão aí. É alguém de
0: pensar, é... vai me dizer? Não,
1: não, não, não não é, não é. é só eu queria até ter destacado mais aí ao longo da semana os Jogos Abertos de Santa Catarina. Até cheguei a conversar com, com o Rodrigo Santos sobre isso. E aí vai como uma, uma crítica construtiva, tá? Eu tive dificuldades para atualizar a atualização de, de resultados, de, de quadro de medalhas, de, de, de quadro de pontuação. É, Não, tive dificuldades. É, entre, mesmo no site da Fezporte. Você tinha, estava... É, por exemplo, na segunda-feira, para você abrir a semana, o último quadro, a última atualização do quadro de medalha que tinha era de sexta. Era de sexta-feira, no site da Fezporte. Então, não sei se houve algum problema, depois foi corrigido, enfim, mas eu encontrei essa dificuldade, viu, Fabiano? Então, fica apenas como uma crítica construtiva, que com toda essa tecnologia, poderia ser mais ágil a informação e ter mais, mais facilidade para você acessar um site. A gente poderia ter um site ali indo diretamente, com, como já teve em outras oportunidades, dentro do site da Fesporte jogar para um site direto dos Jogos Abertos de Santa Catarina. E eu, sinceramente, dessa vez não consegui. Não consegui.
2: Posso, posso dar o meu pitaco? Claro, dá-lhe. O, o Fabiano e eu conhecemos, né, o Fabiano, essa, esse assunto aí de, de cobertura, etc. Eu, eu já fiz essa crítica, o que está acontecendo é o seguinte, viu, Jâniter? Ah. É, fizeram uma citação para uma empresa fazer esse trabalho, só que não está dando certo, evidentemente porque o teu relato é perfeito, inclusive no começo teve uma, um equívoco na maneira de, 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 de acompanhar os Jogos Abertos, que eles pensam que, que os Jogos Abertos são definidos campeão por medalha, e não é. É pela pontuação Sim. dos municípios em cada modalidade encerrada, aí soma tudo e, e dá a pontuação geral. E o, e o que aconteceu eu senti, houve muita preocupação com transmissão é, com vídeo é, e, e pouca pouca muito pouca com conteúdo para mídia impressa né? então é, é, e para e para mídia de um modo geral né? então quer dizer a tua dificuldade eu tô entendendo porque a coisa não está funcionando e, infelizmente e com... não não, assim, ó, não há muita justificativa com essa tecnologia que a gente tem hoje e com a sede principal do evento sendo aqui do lado. Né? Eu, eu vou te dizer até, vou dizer para vocês, eu não vou citar nomes, mas é, tem gente na pesquisa com experiência em cobertura de novas abertas, muita experiência, muita experiência que foi afastada e não está cobrindo. Tá, fica, fica, digamos assim ficar no, no gabinete, sem, sem estar presencialmente eh, nos eventos. O que é uma pena, porque eh, a Pesporte mesmo teve um esforço danado para conseguir fazer os Jogos Abertos ano. Né? e infelizmente não teve esse cuidado com a mídia.
0: Aí, portanto, tá aí a opinião do pessoal... É... É, falando aqui no no Marco, estou recebendo aqui algumas informações, né? Deixa eu ver aqui, é... É, beleza. Muita coisa, muita informação, muito WhatsApp, entendeu? Pois é, eu estou até no, no, no aqui nesse momento no site da Esporte, quadro de medalhas, tudo não estou vendo. Tem o último jogo aqui que aconteceu a final de São José contra Florianópolis no handebol, e hoje à tarde a gente tem jogos aí também. Onde é que você achava que a colocação não tem ainda, né, Janete?
1: Não, eu vou até abrir aqui, você vai ali no, não, no tem, tem lá o link tem. do JASC, tem, mas só que ele não, ele não é atualizado, é, ele não é atualizado, ele tem uma demora, Fabiano, então, o que eu tenho, você vai ali no JASC, ó. você vai em JASC ali, tem o link aí. somente dos jogos abertos, e aí agora deixa eu ver Tem onde é que tá você. Que é pois são, é, pessoal. o que eu digo é o seguinte: dentro do site da Fesport isso já aconteceu em outras temporadas. Eu é você dentro temporadas. do dentro do site da Fesport você abrir uma nova página especificamente todos os jogos abertos aí você bota lá o link com o quadro de pontuação, o quadro de medalha, os jogos do dia. É, como é que é o? Como é que fala, Mário? Me ajuda aqui, me dê um branco agora. O que você recebe no o boletim? Né? Um boletim. O, o boletim que você que a gente ficava esperando lá em, em outras épocas, quando não era assim, você ficava esperando ou até uma, duas horas da manhã para te entregar, ou você acordava cedinho no outro dia para ir lá buscar e, saber, e ter a sua, a sua programação, saber o horário dos seus jogos. Não, mas eu aqui vou... tem aqui, ó,
0: eu achei: ó, quadro de medalhas e, e atualizado 19 de novembro, 5 e meia da tarde, porque de manhã não tem jogos, tem jogos agora à tarde. Mas que dia que foi atualizado? É 19 de novembro. Pois é,
1: hoje é dia 26. É, não, tá, tá completamente...
0: É,
2: o quadro de pontuação, o quadro de pontuação, viu, Fabiano? Se eu não me engano, no fim de semana, no, no, ou melhor, no começo da semana, eles deram uma atualizada, mas depois eu não vi mais. Segunda-feira, segunda
1: é, segunda-feira, é. Mário, às nove da noite, quando eu fui olhar, a última atualização da pontuação foi segunda-feira, cinco e meia da tarde.
2: Exatamente. Agora eu quero falar Eu quero, falar um, eu quero fazer, dar uma informação também, que é que é muito, assim, muito triste, o esporte catarinense. A FESPORTE sofreu um grande esvaziamento. O que está acontecendo é pouca gente na área técnica para trabalhar. E tem gente lá dentro, inclusive, eu estou dizendo isso de conhecimento, por conhecimento de causa, tem gente lá dentro, inclusive, que virou gerente, diretor, sei lá, que não tem a mínima condição de estar lá. Enquanto o governo do Estado não... Se tiver uma política, não de governo, mas de Estado, com o esporte catarinense, nós vamos viver apenas de talento, sem, sem assim, aquele resultado que, que se alcança quando se tem um, um programa, como se tem, quando se tem um objetivo amplo para atender o esporte. E isso não está acontecendo. Eu já disse isso aqui, desde a gestão Raimundo Colombo até hoje, com o Soares, são oito presidentes da esporte.
0: Não pode funcionar. Aí o Mário Medalha trazendo os detalhes e colocando também a sua opinião dentro do no Esporte debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br é... O Fabiano, o TV... ontem, tive... ontem tivemos Rafael... um jogo... Ah, ah, vai,
1: vai, pode falar, pode falar. Não,
0: não. Só estou dizendo que o Rafael Manfro está é... dizendo que era... Então, o Manfro está dizendo aqui... Ó... Tem muita mensagem chegando... Oh, mano, cadê a tua resposta, Rafael, aqui na Bela da Planta, caiu o um Cacau, tá, 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 o Jorge Ribeiro, Rafael. era mais fácil acompanhar pelos jornais nos anos 80, está dizendo ele aqui. E... Na pontuação geral, o Henrique Santos está dizendo, o Henrique Santos está na prefeitura de São José, o Henrique Santos, a liderança está com o Blumenau com 134 pontos, enquanto São José vem atrás com 119 Seguido de Itajaí com 86, Florianópolis 80, Instagram da Prefeitura de São José. Legal, Henrique, mas o legal era estar na Facebook, né? Mas parabéns aí o trabalho que vocês estão fazendo na Prefeitura de São José, informando já que também é um evento que está acontecendo na cidade de São José. Diga lá, Janité. Aliás, ô Henrique, quero te agradecer. O Henrique Santos colocou aqui no seu Twitter hoje Deixa eu ler aqui para não ler errado.
1: Foi ontem, naquela né? do tempo? É. Foi ontem, eu, eu li ontem aqui também, ah. não, nas últimas.
0: Nas últimas semanas, o que mais vi foram alar... alertas de ciclone, vendaval, enchente e o fim do mundo. Nada aconteceu. Eu vejo a previsão do tempo, não marcou no esporte com o Clima Terra, Ronaldo Coutinho, e ele nunca foi alarmista. Sensacionalista. Acertou em todos os casos. É verdade. É verdade, tinha gente dizendo que vinha ciclone, que vinha isso, que vinha aquilo, que não sei o quê, tal, tal, tal. No final, tudo que ele disse aconteceu. E quando ele... aí na, na, Te lembras, né? A gente trabalhava em outra emissora, ô Jâniter? Acho que tu não estava junto. Quando foi falado sobre o furacão, né? Todo mundo... Ah, que é isso? Que furacão? Que... O furacão Aquela... Catarina. É, chegou no sim, sul do do furacão, tá louco, rapaz.
1: Eu, sim, eu trabalhei na, na cobertura daquele, daquele evento. Inclusive... É, o Ronaldo Coutinho até depois acabou sendo convidado a sair da empresa por conta daquilo, né? Ele, ó, disse e fez
0: um baita de um trabalho falando que realmente ia acontecer. Mesmo na época teve um jogo do Figueirense aqui, a defesa civil tava de prontidão, até dizendo "Não, né, isso aí não, 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 não a defesa civil, né, mas o público em geral, ah, isso aí não vem, isso aí não vem". Chegou na madrugada. Inclusive eu entrevistei na época o Tefo, zagueiro do Avaí que é natural de Araranguá. E ele disse que foi uma ventania do cão, porta abrindo na casa tal. E quando o furacão chegou, ficou no olho do furacão. Aí, para. Ficou sem vento. E daqui a pouco veio o vento de novo. De que arrancou janela. contrário. Óbvio. É. Eles apavoraram. E o Ronaldo Coutinho bancou que vinha furacão. Então, quando o Ronaldo Coutinho fala, eu assino embaixo. Ele, sim, foi, já... dar entrev... ele foi dar entrevista no João Soares, até por conta disso. Sim, 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 sim. Foi lá cheio de pantufa. <risos> Foi lá, mostrou a imagem dele, ele com pantufa. Três e meia da manhã, já verificando o tempo tá Então é um cara faz... muito legal. Por isso que ele faz parte aqui da nossa equipe do Marcou no Esporte.
1: Ô Fabiano, assim que você quiser, acabei de botar no nosso sistema ali, já dei aquela ajeitada, quero agradecer ao nosso querido Anônimo, que, ontem, que ultimamente anda em polvorosa, nosso querido Anônimo, é. O... É. rapaz, rapaz, o homem não para, um o... grande abraço Anônimo, o... se você quiser, nós temos as informações, é porque eu vi muita gente comentando sobre, ah, que tipo de postura vai ter o Sampaio Correia, vai poupar jogador, não vai trazer ninguém, enfim, se quiseres estar no nosso sistema da Rádio Timbira, a Carvalho, você pode colocar ela para trazer as informações do, do time da Bolívia querida, Fabico. Vamos colocar. E
0: o Henrique Santos está dizendo assim, ó, eu não trabalho é, na Prefeitura, eu trabalho na Câmara, só peguei informações de lá. Obrigado, querido. Valeu. Show de bola.
2: Eu, eu li, o, eu li o ontem um jornal, um jornal de São Luís, o um imparcial. Eles não estão levando esse jogo na brincadeira, não, viu, Fabiano e Jânio? Não. Eles estão levando a sério. Eles têm um objetivo assim, meio maluco, quer dizer, é ficar entre os dez primeiros no final da, Isso. da, da Série B, etc. Mas eles não vêm brincar aqui, não. Eu tenho... Assim, aquela história, ele não pode afirmar. Mas eu acho que o Papai Noel vai fazer uma visitinha na ressacada, sim.
0: Olha aqui o... Qual é o nome da pessoa? que Tem 379 vídeos aqui no sistema. Se, gente. se
1: você quiser, eu posso acionar por aqui. É a última, ah, lá embaixo. É. Dale, dale, dale. Então vamos lá com a Kécia Carvalho, que é a setorista do Sampaio Corrêa, da Rádio Timbira, lá de São Luís do Maranhão.
4: Um prazer estar participando com vocês. Vamos então às informações da Bolívia, querido. Sampaio, que para este jogo de domingo contra o Havaí, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, tem se preparado há mais de uma semana. Treinos e descanso há mais de uma semana. As atividades para esse jogo de domingo começaram ainda na sexta-feira passada, logo após a partida contra o Cruzeiro, que aconteceu aqui em São Luís. Mas os trabalhos da parte tática, da parte técnica, iniciaram de fato esta semana. O técnico João Brigatti não vai ter nenhum desfalque por questão disciplinar, ou seja, nenhum jogador cumprindo suspensão automática. E ele também tem boas notícias vindas do departamento médico da equipe. Dos quatro atletas que estavam em tratamento por lá e desfalcaram o Sampaio nos últimos jogos, nas últimas rodadas... Três devem ficar à disposição para o confronto contra o Havaí. O único que já foi vetado e é ausência confirmada é o meia Natson. Os laterais Watson Pires e Alisson e o meia Eloy, esses devem ficar à disposição, voltar a ficar à disposição para o jogo do fim de semana. Com isso, o João Brigatti deve promover algumas alterações nesta equipe titular do Sampaio. No setor defensivo, mudando as laterais, o Watson e Alisson devem retornar às suas posições. Watson jogando na direita, Alisson jogando na esquerda. E o treinador deve fazer ainda pelo menos mais uma alteração. E seria no setor ofensivo, mudando Jackson por céu, mudando o homem de referência da equipe... Triculou, mas mantendo a mesma base do time que vem atuando há pelo menos dois, três jogos. Ou seja, a provável escalação do Sampaio para o compromisso contra o Avaí, Luiz Daniel, Watson Pires, Alan Godoy, Nilson Júnior e Alisson, Betinho Ferreira e Léo Artur, Pimentinha, Ciel e Roney, esses devem ser os 11 iniciais da Bolívia Querida. Valeu.
2: Eu não, queria que ela, eu não queria que ela falasse o nome do Pimentinha, viu? Mas ela falou. <risos> falou, falou, porque é o seguinte, né? Ele joga, ele joga pelo lado do João Lucas, né? E a marcação por aquele lado não tem andado muito boa. Então, infelizmente, o Pimentinha vai estar em campo.
0: Olha aqui, o Moisés, motorista de aplicativo. Obrigado, Moisés. Mandou um áudio aqui para a gente, ó.
3: Na Beira Mar Norte, numa
1: questão de 50 metros, uma tempestade
4: e depois o sol.
0: O barulho da chuva, rapaziada. Aqui já parou, viu? É, agora tá pra ele. Mandou 1,44. Agora 140 É 1,44 aqui pra mim. É 1,49, né? Aqui no Campeste está caindo uma tormenta. 1h43 mandou aqui. Ribeirão da Ilha, muita chuva. O Nunes está mandando também. Tem gente mandando vídeo. É... Quem mais? Quem mais? Que mais? Tem muita gente mandando aqui o WhatsApp. Ah, o David está pedindo aqui para a gente mandar um abraço e um beijo para a dona Elizabeth, a mãe do David. Então, parabéns à senhora. Muitas felicidades que hoje está completando 70 anos de idade. Então, muito obrigado aqui pela presença do Marcon no Esporte, que deve sempre estar acompanhando o nosso programa, também as últimas do Marcon no Esporte com o Jânio Terdecote, deixar um beijo para a senhora, muita saúde, muita felicidade, e também que a senhora aproveite muito o seu dia nesses 70 anos de idade, tá bom? Obrigado pela audiência, um beijo para a senhora e muita saúde.
1: São os Já votos eu... É, um grande, um grande beijo à mãe do Denver, tá de aniversário, tá muita saúde, muita paz a ela, né? Aproveitando, né, Fabiano, o gancho, o Denver, que é torcedor do Figueirense, ontem o, foi publicado no BID a rescisão de contrato do garoto, zagueiro Ítalo, né? Que ainda tinha contrato com o clube, mas a informação que a gente tem é que é, o jogador é, acabou tendo uma proposta de um de um outro, de, de um, de um outro clube... E acabou acertando a sua saída Então não fica só não, A gente não tem informação de qual clube Então o Ítalo é mais um a deixar o Figueirense né? Mais um a deixar o Figueirense Não fica para a temporada de 22 Como já aconteceu com o Foguinho né? Eu até citei aqui na semana passada Que o Figueirense até é, Deveria fazer um esforço Para dar uma vez se conseguia segurar o Foguinho Porque eu acho que ele foi um jogador que caiu bem No, no, no time do Figueirense Acho que poderia contribuir bastante para a próxima temporada mas é um atleta que também não fica e já teve seu, a sua rescisão publicada no, no boletim informativo diário. Na semana que vem, o Júnior Rocha já deve estar em Florianópolis e, a partir daí, começar as definições, atrás de reforços, jogadores, usando o, a temporada de 2022. Só acho o seguinte, né, Fabiano? Estamos no dia 26 de novembro, Figueirense precisa acelerar esse processo. O, o Abel Ribeiro nos disse aqui na terça-feira que tem a ideia de programação para começar os trabalhos para 2022 lá na, ali no finalzinho da primeira quinzena de dezembro. Dia 13, dia 15 de dezembro, a reapresentação ou a apresentação do grupo para começar os trabalhos, adiantar aqueles exames médicos que são necessários fazer. E aí, de repente, dá uma liberada na turma ali no, no final do ano, né, Natal e Ano Novo, e aí volta lá no início de 2022 com dia 3, dia 4, para retomar as atividades. Mas a ideia é essa, e eu vejo da seguinte forma, se realmente se confirmar essa programação, para voltar aí dia 13, dia 15 de dezembro, já estamos no dia 26, então é preciso dar uma acelerada nesse processo para a montagem de elenco para o próximo ano, né?
0: Que o Abel disse que tem jogadores aí que estão disputando Série C, Série B, essa questão toda... Então que eles estão de olho no mercado e esse final de semana tem a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar o Jean Romero, o boletim que ele fez ontem, mas que vale para hoje para colocar e deixar a gente bem informado sobre o Figueirense.
6: Pessoal, um forte abraço. O Figueirense tem mais uma baixa no elenco para a temporada 2022. Zagueiro Ítalo, de apenas 19 anos, disputou 13 jogos na equipe profissional em 2021 e também mais 7 partidas pela equipe sub 23 Inclusive, o defensor era uma das apostas aí do técnico Jorginho, com um grande futuro. Isso foi citado em várias entrevistas coletivas, na época em que o treinador estava no Figueirense, Durante as competições citava o nome do jogador Que chegou inclusive bastante aí com deficiências físicas E que acabou ganhando corpo é, no preparamento na academia do Figueirense Nessa preparação muscular e evoluindo no futebol E o jogador acaba saindo, teve sua rescisão de contrato Publicada no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol Já é o terceiro jogador que deixa o furacão É o caso também de outros atletas que já se despediram lateral esquerdo Foguinho e também o volante Kevin Fraga e agora o zagueiro Ítalo que não fica para a próxima temporada, jogador da base, enfim, bastante aí é, cogitado aí para ter aí oportunidades na né? equipe, acaba saindo do Figueirense nesse processo de despedidas e também algumas chegadas que estão previstas é, para o ano que vem para as competições de 2022. Enquanto isso, a gente acompanha também o início do trabalho do Departamento de Futebol, do Abel Ribeiro, e também na comunicação com o técnico Júnior Rocha, que nos próximos dias deve vir a Florianópolis e fazer uma apresentação oficial para a imprensa, para a torcida e o um encontro também junto com os diretores do clube. Voltamos com mais atualizações, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Está
0: aí o G. Romero com informações do Figueirense. É, Gabriel 21, boa tarde Fabiano, Rodrigo Santos, essa hora deve estar narrando aquele, aquela disputa de bolão lá nos Jogos Abertos de Santa Catarina, está narrando handebol, futsal, é, pela Record News, é só acompanhar a Record News e acompanhar as narrações do nosso Rodrigo Santos, obrigado aqui pela presença de todos, pelo WhatsApp e também, pelo site no Esporte, pelas nossas redes sociais, Figueirense está demorando Mário?
2: É, olha, poderia ter começado ontem né, A trabalhar para a temporada Mas o, o, eu acho muito complicada essa situação do Figueirense Não tem dinheiro é, Tem que recuperar a imagem Porque aquela história né, Você vai contratar um jogador Hoje, com é, as redes sociais Não tem nada que fique escondido né, Todo mundo sabe sobre tudo então, assim, o jogador vai perguntar como é, que, como é a situação do clube, se o salário está em dia, se paga em dia, etc. etc., etc. Então, eu, eu, como nesse ponto, eu concordo com o Jânio. É, até por isso é bom mesmo já começar a trabalhar a temporada de 2022. Na questão de contratações, etc., o Abel Ribeiro está aí com a sua experiência, ele está dizendo que tem que esperar primeiro terminar a Série B, Série C, enfim. É, pode ser sim. Agora, o que me chama a atenção é um jogador de 19 anos é, recuperado ou formado pelo clube, vamos usar o termo que for possível, e embora, assim, sem, sem, sei lá, porque aí daqui a pouco começa aquela história, né? Vai um jogador de 19 anos embora que jogou, eu não lembro o número do, do que, o, que o Jean falou como titular muitas partidas. E aí, daqui a pouco, o que acontece? Vão buscar um jogador de 30 e poucos anos, né, quase em fim de carreira, é, para vir e a gente já sabe qual é o resultado. Raramente dá certo. No mais às vezes, esse tipo de jogador acaba no departamento médico, é, virando o chinelinho, até involuntariamente, tudo bem. Mas é um jogador que não tem, evidentemente, a mesma entrega que tem um jogador mais jovem. É... Se temos agora aí, embora em outras circunstâncias, circunstâncias o caso do Jackson aí veio, não jogou e foi embora.
0: Gente, vamos aguardar aí os fatos. Segunda-feira a gente tem marcou no Esporte. Daqui a pouco, daqui a pouco não, né? No início da noite, às 9 horas da noite, tem as últimas do Marco no Esporte com o Janitor Decortes, e aí nós vamos ter mais detalhes sobre esse grande jogo que acontece no domingo, quatro da tarde, e a gente espera que na segunda-feira a gente volte, falando aqui que o Havaí está na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, a partir de terça, quarta e quinta, nós teremos também a entrevista com o candid os candidatos à presidência do Havaí Futebol Clube, na terça e na quarta e Sim. Desculpa, eu fiquei com uma dúvida em relação ao
2: público na ressacada. É, o, o sócio pode levar mais um. Tá? Como é que fica? Como é que foi computado isso? Se venderam todos os ingressos. Quer dizer, vamos dizer, falar um número redondo, aí, 18 mil. É. Como é que fica essa história? Se o sócio leva mais um, como é que foi computado isso? Se é que foi?
0: É, eles deve ter travado a, a questão disso. Pô, se o Havaí tem quase 6 mil sócios, daria 12. Então vai vender os 5 mil, basicamente isso. Né? Claro que tem aquela quebra, 10%, 20%, mas se todo mundo for, nós teremos um grande público no Estado da Ressacada, com 100% liberado pelo governo do Estado de Santa Catarina. Gente, não tem mais tempo, vem aí a Flávia do Vale com Tudo em Dia na Rádio Guarujá, a gente tem a nossa programação. Durante a tarde, muitas informações no site e também, se você quiser receber informações nossas, da nossa produção, entre em contato, é só guardarem o WhatsApp, 988-12-8586, 48 988 8586 Para Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e farmácia Magistrale, esse foi mais um Marcouro Esporte, nesta sexta-feira, dia 26 de novembro.